0: marche du monde. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête.
1: Youssef Hindi. choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. La marche du monde.
0: Chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir, vous êtes bien sur ERFM et vous écoutez la dixième édition de la Marche du Monde. Marche du Monde, pour laquelle je suis bien évidemment en compagnie de Youssef. Salut à toi Youssef. Salut Yann, bonjour à tous. Donc Youssef, une fois n'est pas coutume, nous allons parler du conflit qui oppose la Russie à l'Empire anglo-américain ou à l'Occident plus généralement. Euh, nous n'allons pas revenir sur euh, les dernières évolutions euh, sur, sur le terrain, mais euh, plutôt euh, nous pencher sur euh, la nature de cet affrontement, qui en plus d'un affrontement euh, militaire, euh, euh, géostratégique, euh, est aussi un affrontement euh, de deux modèles euh, de valeurs, euh, de modèles de société qui, qui s'opposent. Un qui euh, est fondé plus sur un non naturel, qui serait euh, plus celui de la Russie. Et un autre qui dégénère clairement, comme celui qu'on peut voir ben, en Occident notamment, avec cette ce tsunami LGBT que l'on voit déferler sur les différentes sociétés occidentales. Et d'ailleurs, à ce titre-là, Vladimir Poutine a, dû, a eu des mots très durs vis-à-vis hein, -vis de, de l'Occident, euh, qu'il a traité de sataniste.
1: Oui, alors c'était lors de son discours du 30 septembre dernier. C'est pas la première fois que Vladimir Poutine euh, utilise cette terminologie euh, religieuse, en fait, euh, de diabolisation de l'ennemi, parce que c'est une, une diabolisation de part et d'autre. Hein. Le monde occidental diabolise euh, euh, la Russie et Vladimir Poutine, et, euh, et, et dans l'autre sens, mais. Euh, disons que le, le discours de, de Vladimir Poutine est plus euh, plus cohérent hein, du point de vue du point de vue religieux puisqu'il dit euh, le problème avec l'Occident c'est qu'il a abandonné euh, ses, ses valeurs chrétiennes et que euh, on est dans un monde d'inversion d'inversion des valeurs où euh, un couple homosexuel avec des des, des enfants adoptés euh, est au même niveau que qu'un qu couple homme et femme traditionnel avec des enfants, une famille nombreuse et, euh, et il avait ajouté déjà il y a quelques années euh, que ils ont mis sur le même plan Satan Satan et Dieu. Et euh, alors moi je suis assez satisfait parce que de au, dès le début du conflit, euh, je pense que je suis le premier à avoir euh, expliqué dit que que c'est un choc des civilisations entre euh, non pas un choc des civilisations entre un christianisme orthodoxe et un monde chrétien occidental non c'est un choc des civilisations opposant modernité progressisme en fait athéisme euh, idéologie anti, anti religieuse et tradition et ça, ce choc des civilisations, celui qui l'a théorisé et perçu, c'est Arnold Toynbee dans les années 1940. Et donc, quand le, le conflit a éclaté, je me souviens sur Twitter, je, je, donc j'avais tweeté, « Vous vouliez un choc des civilisations, le voilà. » Et j'avais mis, en fait, face à face, euh, Zelensky en cuir, en train de, de faire une danse, de performer une danse obscène, et en face, Vladimir Poutine, chef d'État, euh, viril. Et d'ailleurs, le, le, ce qui est intéressant, c'est que l'Ukraine de l'Ouest est, euh, est la partie qui, sur le plan anthropologique, ressemble plus au monde occidental, euh, notamment à la Pologne, euh, donc une famille nucléaire euh, plutôt individualiste, alors que l'Est de l'Ukraine est plutôt euh, russe sur le plan anthropologique, c'est-à-dire communautaire et, et traditionnel. Donc c'est ça la, la nature de, de l'opposition actuelle. Et tu,
0: tu, donc tu parles du de choc des civilisations, hein, qui fait référence au best-seller de Samuel Huntington, qui est sorti en 1996 et qui était à l'époque le, vraiment le livre de chevet de toutes les diplomaties occidentales et de tous les think tanks euh, anglo-saxons et même européens, n'ayons hein, pas peur de le dire, euh, qui a véritablement nourri d'ailleurs euh, l'escalade militaire américaine au Moyen-Orient. En opposant, effectivement, euh, les, les valeurs euh, euh, chrétiennes, euh, judéo-protestantes, euh, face au monde musulman, si je puis dire. Euh, est-ce que, euh, donc, tu, 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 bon, tu as commencé à en parler, mais est-ce que ce, cette grille de lecture est-elle encore pertinente aujourd'hui, euh, et notamment vis-à-vis euh, -vis des, des événements euh, en, en Ukraine, puisqu'on voit qu'en Ukraine, finalement, euh, cette grille de lecture a, ne s'applique pas forcément euh, Enfin, aussi facilement et aussi naturellement qu'on peut le penser au premier abord euh, Très,
1: très bonne question. Alors, je vais, je vais être contraint de revenir encore une fois à Arnold Toynbee, parce que l'expression choc des civilisations vient d'Arnold Toynbee, dans les années 40, 1947 plus précisément. Et lui, Arnold Toynbee, comme je l'ai dit, quand il parlait de choc des civilisations, il parlait du monde occidental, du colonialisme occidental, qui était pour lui un moyen de détruire les traditions. Parce que pour lui, le, le progressisme, le modernisme avait envahi dans un premier temps le monde occidental et, et dans un second temps, via le colonialisme, le monde occidental, ou plutôt le modernisme, la modernité a utilisé le monde occidental pour détruire les autres traditions. Et il parle de l'islam, de, de l'orthodoxie déjà à l'époque. Donc c'est ça le choc des civilisations. Dix ans plus tard, Bernard Lewis, néoconservateur très connu, pro-israélien, d'origine juive d'ailleurs, euh, ayant la nationalité britannique israélienne et américaine, états-unienne, euh, dit qu'il y a un choc des civilisations, et que c'est un choc des civilisations entre christianisme et islam. Et il dit que ces deux religions-là euh, sont euh, ontologiquement des ennemis voués à, à se battre parce qu'elles se ressemblent. Donc, donc là, on a un début de perversion, de... Du choc des civilisations, j'ai déjà expliqué dans mon premier livre que c'était simplement une laïcisation d'une stratégie religieuse, messianique, rabbinique. Et Samuel Huntington est, était le secrétaire personnel de Bernard Lewis. Et Samuel Huntington, dans son livre Le choc des civilisations, donc paru en 1996, avance la thèse suivante. Il dit que la géopolitique mondiale ne voit plus une opposition entre grandes puissances euh, selon la tradition euh, réaliste de la géopolitique, mais il dit que la, le, la confrontation des grandes puissances à partir d'aujourd'hui, donc 96 et, et donc demain, euh, se, se fera sur euh, une, un conflit de civilisation. Et il ajoute que les, euh, vont se multiplier des conflits euh, ethniques au niveau local, ethnico-religieux, et que les grandes puissances qui considèrent certains groupes ethniques en conflit comme leurs frères vont entrer en conflit avec d'autres puissances qui considèrent les opposants euh, euh, comme, que, que, comme leurs frères. On aura des alors, logiques de bloc quoi. Alors, une, une double logique, c'est-à-dire une multiplication des, euh, des conflits euh, inter-ethnico-religieux euh, surplombé de chocs des civilisations, donc des grands blocs. Alors il dit que le, le monde confucien chinois sera allié du monde musulman, euh, qu'il y, y aurait donc en fait une civilisation euh, occidentale, euh, américaine et, et, et européenne, et que donc ces grands blocs se, se, se confronteraient. Alors est-ce que sa, sa grille de lecture est pertinente Ce que je dis, c'est qu'elle est pertinente pour comprendre et anticiper des conflits locaux. Par exemple, Samuel Huntington, en 1996, donc dans son livre, anticipe l'éclatement de l'Ukraine. puisqu'il dit, nous avons là deux cultures différentes. Euh, à l'ouest, une culture religieuse uniate, c'est-à-dire les églises catholiques de, de l'Est unifiées. Et euh, à l'Est, euh, des chrétiens orthodoxes. Et donc, il dit que ce pays-là est voué à, à, à éclater. Il a dit que ce sera plus violent que la Tchécoslovaquie, mais moins sanglant que la, que la Yougoslavie. Et il contredisait euh, John Mersheimer, qui lui, en 1993, dans un, dans, dans un article euh, euh, publié dans une revue américaine, anticipait une guerre entre euh, l'Ukraine et la Russie, en disant qu'il euh, y aura un conflit de sécurité entre ces deux pays et puisqu'il n'y a pas de frontières naturelles qui les séparent, euh, la Russie envahira euh, l'Ukraine. C'était en gros sa, sa conclusion. Et lui, Samuel Huntington, disait que c'était improbable parce qu'il y a des liens euh, culturels importants entre euh, la Russie et euh, l'Ukraine. Donc, en fait, la vision de Samuel Huntington est pertinente pour comprendre les conflits euh, interethniques locaux, comme par exemple la vision de Bernard Lugan par rapport à l'Afrique. Mais... Elle, ce n'est pas une grille de lecture conforme à la grande géopolitique traditionnelle réaliste. Mais pourtant, euh, en ce qui concerne la
0: Russie aujourd'hui, euh, on a un peu l'impression qu'on est quand même à un choc de, de valeurs, de civilisation, entre la, donc cette Russie euh, qui fait un retour vers l'orthodoxie euh, et qui est plutôt conservatrice, et euh, cette, euh, cet Occident euh, libéral-libertaire. Donc, est-ce que cette vision de Tinkton reste pertinente Et en quoi la Russie, finalement, de par son histoire, notamment avec le communisme, a-t-elle une certaine spécificité
1: Alors, en fait, c'est la vision de Toynbee qui est pertinente. Parce que Toynbee dit qu'il y a une confrontation entre modernisme et tradition. Donc, en fait, la, 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 la Russie, elle, a quand même préservé une partie de ses traditions. Et c'est en cela qu'elle est euh, opposée radicalement au, mode, au, au, au monde occidental, moderne et progressiste, qui veut lui imposer, entre autres choses, le lgbtisme. Et, et, et justement, euh, la Russie euh, démontre que Samuel Huntington euh, a tort, puisque la Russie est un pays où il y a environ 300 ethnies, plusieurs grandes rel religions, voilà c'est un empire que les Américains ont voulu détruire en activant justement euh, les indépendantismes, comme en Tchétchénie. Donc, on n'a pas une multiplication de conflits interethniques, mais on a des conflits interethniques qui sont provoqués de l'intérieur ou, enfin, ou exacerbés de l'extérieur, ou exacerbés de l'extérieur, comme au Liban, par exemple, en Syrie, en Irak. Il y a des tensions, certes, mais il y avait des États qui étaient fédérateurs. Et toute la stratégie américaine, c'est un peu comme euh, faire de, de, de la théorie d'Huntington une prophétie autoréalisatrice c'est-à-dire qu'on va activer des conflits locaux pour faire éclater des empires et des États fédérateurs, pour dire « regardez, euh, la géopolitique mondiale est, 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 est dictée par ce, ce, ce type de conflit ». Donc en fait, la Russie, par son existence, elle est l'antithèse de, de Samuel Huntington, de la thèse de Samuel Lutton et de Bernard Lewis puisque Bernard Lewis dit que le christianisme et l'islam sont voués à se combattre jusqu'à la fin des temps. Or, qu'est-ce que montre la Russie en interne Une alliance entre les Tchétchènes musulmans et les Russes orthodoxes et sur le plan international, une alliance entre la Russie et les États euh, musulmans du Proche-Orient
0: et d'Afrique aussi.
1: Et d'Afrique. Oui. De plus en plus. Donc, euh, donc euh, finalement, euh,
0: comme tu le mentionnes, euh, c'est un conflit euh, pluridimensionnel euh, donc, qui touche plusieurs aspects et notamment euh, l'aspect euh, anthropologique. Est-ce que tu peux nous, nous dire quelles sont les caractéristiques de l'anthropologie russe et en quoi euh, ça façonne en fait ses relations dans le monde et la structuration de son empire
1: Oui, alors la, la structure anthropologique et familiale russe, et euh, disons, euh, si on prend la terminologie de Frédéric Le Play, on, on, on dirait qu'elle est patriarcale, c'est-à-dire euh, autoritaire. Euh, Emmanuel Todd, lui, en, euh, emploie le terme de, de communautaire, qui est un disciple hein, de Frédéric Le Play, ce grand sociologue français du 19e siècle. Donc en fait, concrètement, ça veut dire quoi C'est que dans la famille paysanne russe traditionnelle, on avait des frères qui étaient mis sur un pied d'égalité, au niveau des règles d'héritage, qui vivaient dans la même maison sous l'autorité d'un patriarche. Donc vous êtes un, un, un père russe, vous avez votre maison, vous avez vos fils. Les fils ramènent dans la maison familiale leurs femmes et donc produisent leurs enfants dans, 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 dans la même maison. C'est un peu la, la notion de clan. Oui, on peut dire ça, la famille clanique ou euh, que, euh, que, communautaire. Mais euh, vaut mieux parler de famille communautaire parce que le clan, c'est quand même plus élargi. élargi. Ouais, élargi. On n'est pas autant aussi élargi. Voilà. Donc, on a un, un, un patriarche, euh, donc un père de famille, donc un grand-père, euh, qui a une, une autorité quasiment absolue. Ça rappelle un peu le pater familias romain, euh, qui avait un pouvoir extrêmement important sur, sur les enfants. Et lorsque le père meurt, eh bien, les, les frères se partagent de façon égalitaire l'héritage. Donc ça, ça vous donne quoi Ça vous donne une, une société et donc un empire multiethnique qui considère a priori les différentes ethnies, les différents peuples comme égaux. Donc on peut les assimiler euh, dans le même empire, sous, sous, la, sous la même autorité, et euh, une, un pays assez bien structuré avec une, un État qui est l'incarnation du père. Et qui exerce une, une, forte autorité sur cette société égalitaire. Et sans euh, une autorité très forte, eh bien, ça peut vous donner une société un peu de type arabe qui peut devenir chaotique en cas d'absence du, du père, en cas d'absence de, de, de l'État. Parce que l'égalité entre les frères, l'absence d'autorité forte va créer une rivalité entre les frères et entre les cousins. Et ça peut créer des troubles en cas de, de déstabilisation du, du pouvoir. Et donc, sur les, au niveau des relations internationales, cela va vous donner un pays qui considère les autres peuples comme a priori leurs égaux, pas en termes de poids économique ou de poids militaire d'importance, mais qui considère, à l'inverse du monde anglo-américain, que les peuples sont égaux et qui vont donc traiter les autres peuples sur un, euh, sur un pied d'égalité et qui vont quand même euh, tenir leur parole, respecter leur pacte, etc. Alors que les, les nations inégalitaires, comme le monde anglo-américain, considèrent qu'ils ne sont pas tenus par les pactes et les engagements, puisque vous êtes un inférieur. Ben, c'est là-dessus que je voulais t'emmener. C'est euh, effectivement... Euh... En,
0: en quoi, en quoi ce, cette structure euh, familiale euh, russe euh, diffère-t-elle en fait euh, des pays anglo-saxons, et plus particulièrement euh, de l'Angleterre Et pourquoi peut-on parler de, de société individualiste pour l'Angleterre
1: Alors, dans le monde anglais, c'est vraiment... Euh... À l'opposé du, 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 Mon du monde anglais, enfin anglo-saxon en
0: fait,
1: et qui influence tout l'Occident aujourd'hui. Hein. On, on va retrouver ça aux états unis par, par, par la suite. Alors la, la famille traditionnelle anglaise, c'est une famille euh, nucléaire absolue et inégalitaire. Ça veut dire quoi concrètement C'est quand l'enfant atteint l'âge adulte, en général il quitte le foyer. Et on a instauré très rapidement euh, le testament dans les règles d'héritage, c'est-à-dire que le père peut exclure un ou plusieurs de ses fils. Par exemple... C'est la... une société typiquement inégalitaire. Typiquement inégalitaire et individualiste. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que par exemple, à la fin du Moyen Âge, euh, j'en parlerai dans mon prochain livre, à la fin du Moyen Âge, en Angleterre, on avait plus de, de, de terrains de terres qui étaient vendues que de, que de terres qui étaient donc, ça C'est une société qui n'est pas attachée à la continuité de l'héritage familial. Donc vous avez une société inégalitaire, individualiste, et qui offre un très grand avantage euh, qui est celui de la mobilité, donc de la plasticité. Donc, on va avoir développement industriel, etc. Et une, une très grande capacité d'adaptation. Donc, donc dans la confrontation entre le monde, parce que cette cette, cette structure familiale, cette anthropologie anglaise, on va la retrouver aux États-Unis. Et d'ailleurs, même dans l'époque euh, contemporaine euh, récente, euh, vous avez une très grande mobilité des foyers aux États-Unis, beaucoup plus qu'en France, par exemple. Ils déménagent très facilement d'une ville à une autre, d'un État à un autre. Donc, on a une société liquide d'une certaine façon. Et très adapté d'ailleurs à la puissance la socratique, puisque le, 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 voilà. Et donc, donc vous avez euh, une société euh, inégalitaire, individualisme, où va prospérer, naître l'idéologie euh, libérale. Et euh, sur au niveau de la confrontation avec le monde russe, par exemple, vous avez une asymétrie com complète. C'est à dire que vous avez le monde russe qui est sur la continuité, sur la durée, donc un monde qui a une, une, une relation au temps et à l'espace qui est différente du monde anglo-américain, c'est-à-dire qu'on n'est pas pressé, on n'est pas pressé par le temps, donc les décisions peuvent être un peu lentes, la mise en place des décisions peuvent être un, un peu lentes, on, on le voit avec le, sur le plan euh, militaire en, en Ukraine, alors que dans le monde anglo-américain, vous avez des décisions qui sont prises rapidement, qui sont euh, appliquées très rapidement, et des revirements qui peuvent être euh, très brusques. Et oui, sont, sont très, 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 pragma très pragmatiques. Et très, très véloces.
0: Très véloce. Et, euh, et donc, suite à la perestroïka et l'effondrement du, du, de, de l'Empire soviétique, il y a eu une vague de libéralisation, donc bien sûr économique, mais aussi sociétale en Russie.
1: Hein. Mais la, la greffe n'a la greffe pas pris. Pourquoi Alors, justement, la greffe libérale n'a pas pris en Russie. En raison de cette grande différence anthropologique, le, le libéralisme est né en Angleterre et il a prospéré en Angleterre parce que le, le terreau était fertile pour cela. Cela correspondait à l'anthropologie euh, anglaise. Alors que le libéralisme sauvage euh, en Russie a été dévastateur, mais sur le plan historique, ça a été un clin d'œil. Ça a, été, euh, ça a été un battement de cils. Ouais, c une, une dizaine d'années, c'est pas, pas grand-chose. Donc, euh, le, le libéralisme sauvage a pu détruire en partie la Russie parce que, justement, il y avait eu une déstabilisation du, du pouvoir, une désagrégation de l'Union soviétique et une disparition, en fait, de l'État central, fort, autoritaire, traditionnel russe.
0: Et ce traumatisme dans la, dans la société russe euh, explique la force du poutinisme.
1: Oui, en fait, c'est le poutinisme, l'arrivée de Poutine au pouvoir, c'est une résurgence, pas une résurgence, mais plutôt un rétablissement de la, de la tradition russe, c'est-à-dire un État qui est fort, autoritaire et qui stabilise et qui va appliquer une politique euh, disons colbertiste qui colle parfaitement à l'histoire russe à l'anthropologie russe à la, à, à la, à la culture russe sans la,
0: la folie du, du communisme en matière économique quoi. Voilà, alors, avec, euh, avec une approche un peu plus pragmatique alors
1: dit. le communisme a pu s'implanter euh, en Russie comme dans tous les autres pays communistes parce qu'ils avaient cette valeur anthropologique égalitaire voilà. ce qui n'aura pas été possible aux états unis ce qui explique d'ailleurs aussi euh, le fait qu'ils soient aussi euh, implantés en France oui, oui,
0: parce qu'il y a une qui, valeur qui remplace, qui, qui remplace finalement, le, le, qui a remplacé dans les années 60 le catholicisme. Oui, oui. et. Euh... Et donc tu parlais donc de, de 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 la vélocité en fait du du, du système anglo-saxon. Euh, en quoi on, en quoi peut-il être un avantage vis-à-vis euh, -vis de la Russie euh, dans cette dans cette confrontation Ou si je reformule la question en fait, euh, en quoi en fait ce, ce système euh, euh, égalitaire russe euh, peut-il être un désavantage dans son affrontement avec avec l'Occident
1: Alors je dirais pas que c'est la valeur égalitaire qui est qui est un un désavantage. C'est euh, son anthropologie pardon. Voilà son anthropologie globalement pardon voilà c'est euh, disons sa lourdeur anthropologique voilà. mais cette lourdeur anthropologique on, on la retrouve en Chine dans le monde arabe euh, au maghreb en Iran c'est euh, ce sont en fait les les zones qui se sont développés sur la très longue durée et qui ont évolué sur le plan anthropologique, famille nucléaire, puis famille souche pour se développer. C'est la Mésopotamie, c'est sumer etc. Puis ensuite on a cette lourdeur qui 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 apparaît de la famille communautaire. Donc ça, ça, c'est un désavantage par rapport aux États-Unis, au monde anglo-américain dans la mesure où le temps de réaction et d'adaptation aux attaques euh, anglo-américaines est beaucoup plus lente. Parce que, de plus, ce n'est pas la Russie qui est à l'initiative. C'est le monde anglo-américain qui est à, à l'initiative et qui prend des initiatives, comme je l'ai dit, euh, assez rapides, euh, osées, euh, disons, euh, disons sans vergogne. Et une Russie qui, est, euh, qui prend son temps, qui est un peu lente, euh, lente à la détente au démarrage, mais ça, ça offre un avantage euh, sur la courte durée, parce qu'en en fait, les Anglo-Américains, ils ont cet avantage-là, mais l'inconvénient, c'est qu'ils sont dans le court-termisme. Ils sont dans la courte vue, alors que les Russes, ils sont dans la planification, dans la vision, euh, dans la vision à long terme. Et si on regarde ce qui s'est passé avec le conflit depuis 2014, on voit que sur le, si on est simplement sur le, un point de vue géopolitique réaliste. Sur le plan géopolitique réaliste, la Russie a commis l'erreur de laisser l'OTAN s'implanter en, en Ukraine, notamment à partir de la révolution de Maïdan en février. Normalement, toute puissance euh, militaire importante, de plus nucléaire, se serait, se, euh, euh, serait intervenue rapidement en Ukraine pour chasser l'OTAN. Euh, les, les Russes qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont récupéré euh, la Crimée et ils ont ils ont laissé pourrir la situation euh, en Ukraine. C'est d'ailleurs ce qu'avait reproché au Kremlin euh, Alexandre Dugin à l'époque. Mais avec le recul, qu'est-ce qui s'est passé Ça a été un, un choix stratégique pour la Russie. C'est on va d'abord on, on va d'abord finir de développer notre industrie, de monter en gamme et de développer. Oui, ils étaient, secteurs. ils
0: étaient pas prêts à un affrontement direct avec l'Occident. Voilà. Ils
1: n'étaient pas prêts sur le plan industriel. Ils n'étaient pas prêts à faire face aux sanctions. Même sanctions monétairement,
0: économiquement, ils n'avaient pas encore sur leur le système agricole, de paiement, de paiement mire bien sûr. Ils, ils ont développé,
1: ouais, etc. Ouais. Ils ont acheté beaucoup d'or etc. ça. Donc euh, il y a, il n'y a pas que la stratégie militaire. Il y a une stratégie euh, globale. Globale. Mmh. Et on voit que, on voit que, bon, ils ont sacrifié. C'est le cas de le dire, une partie euh, donc des de la population du, du Donbass, pour euh, monter en puissance et faire face euh, à l'OTAN lors du conflit qui était de toute façon inévitable. Et ça se voit avec la force, la, la résilience du rouble
0: euh, qui, 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 qui se maintient, en fait, à des niveaux, euh, à des niveaux très élevés, à la, pas, surprise, à la surprise générale des élites occidentales. Il se le maintient voit. parce que la base est solide. À fait.
1: Une base économique solide, euh, de l'or, euh, du blé, du gaz, du pétrole, <rire> sans parler des autres matières premières. Donc, donc cet
0: héritage euh, anthropologique, euh, que ce soit pour euh, l'Empire russe ou pour euh, l'Empire euh, anglais euh, et aujourd'hui américain, euh, donc façonne, façonne ces empires. Euh, tu as commencé à, à l'évoquer tout à l'heure. On a d'un côté une Russie, euh, euh, terre du milieu asiatique, un empire continental tellurocratique tel, et en face... On a euh, un des empires anglo-saxons. Et quand je dis empire anglo, j'englobe donc Angleterre avant et ensuite les États-Unis. Hein. Je pense que tout le monde a, a, tr a très bien compris. Une sorte d'empire de, maritime, euh, léviathan, thalassocratique. Est-ce euh, que tu peux détailler sur euh, sur cette façon de de les de les spécifier et de les différencier
1: ouais, Alors rapidement, parce que c'est une longue histoire. Au XVIe siècle, l'Angleterre an, se sépare en fait de la puissance continentale, c'est-à-dire qu'elle se sépare de Rome, non seulement elle se sépare du, du catholicisme, mais elle se, elle se sépare de, euh, de, du continent, donc de, de, de ses attaches continentales. Avec la réforme protestante ben, En fait, dans un premier temps, c'était une réforme, mais ce n'était pas encore une réforme protestante. Bien sûr qu'il y a eu l'influence du protestantisme, mais l'Angleterre euh, entame sous Thomas Cromwell le ministre principal euh, du roi Henri VIII, ils entament des, des réformes religieuses, fermeture des monastères, confiscation euh, euh, des biens de l'Église, etc. Puis, dans la seconde moitié du XVIe siècle, ils adoptent le calvinisme. Mmh.
0: Mais mais comment euh, comment l'Angleterre est-elle devenue un empire maritime
1: Voilà. Alors justement, donc au XVIe siècle, ils larguent les amarres. C'est le cas de le dire. Ils se séparent de de, de l'Europe. Et il y a eu à l'époque, à la fin du Moyen-Âge, des transformations économiques assez, assez importantes. Ils commencent à se tourner vers la mer, donc ils développent une puissance maritime qui fonde un début d'empire. D'ailleurs, c'est ce, ce que dit Thomas Cromwell en 1534. Il dit « l'Angleterre est un empire ». Donc, ils se perçoivent comme un comme un empire et euh, ils se ils, ils développent leur, leur, leurs activités euh, maritimes. On est euh, on est on, on est à la, à l'époque des grandes découvertes hein, et du et du nouveau monde. Donc, on se tourne vers euh, vers l'Atlantique et il se trouve que euh, l'Angleterre, disons, avait des prédispositions pour faire opérer cette transformation euh, vers le monde maritime. Encore une fois, c'est c'est une thèse que je développerai dans, dans mon prochain ouvrage. Et donc, euh, la, la vision ma maritime, comme l'explique Carl euh, Schmitt, est une vision du monde qui est totalement différente. Ouais, qui a ses propres euh, caractéristiques. Quand vous faites la guerre en tant que puissance maritime, vous n'avez pas de frontières, il n'y a pas d'avant et d'arrière, et, et il n'y a pas de distinction entre les civils et les militaires. Donc, vont, vont se mêler, en fait, dans la guerre, la pratique militaire et la pratique commerciale. Très rapidement, oui. très rapidement le, le, la guerre économique va faire partie des outils de la guerre euh, menée contre les pays, contre
0: les États. Oui, à la, à la différence de la guerre terrestre, qui, qui oui. met bien à l'écart les populations la, civiles.
1: La, la guerre terrestre, l'empire terrestre, lui, il a une conception donc pragmatique, c'est-à-dire que l'objectif de l'empire c'est de s'agrandir. Pour s'agrandir, il lui faut quand même l'approbation des populations. bon Dans le cas romain, parfois on éliminait la population, <rire> carrément, la population des cités, mais c'était euh, assez rare. Donc il nous faut l'approbation des, des populations et on combat euh, l'armée opposée disons, à la régulière, en race campagne. Comme l'expliquait Schmitt, c'était une relation d'État à État. Alors que quand vous êtes une puissance maritime, lorsque vous menez une guerre contre un pays, ce n'est pas une relation d'État à État. C'est beaucoup plus vicieux. Vous englobez le pays entier. Donc, vous vous attaquez à son armée, à son économie, et donc à sa population. Ce n'est plus une guerre militaire, c'est aussi une guerre euh, c commerciale. C'est une guerre totale. C'est en fait, voilà, une guerre totale, une voilà. guerre totale et c'est pour cela que euh, les anglo-américains donc les États-Unis ont pour réflexe les sanctions économiques dès qu'ils sont en conflit avec un pays. Oui, les blocus ou le containment euh, contre l'URSS,
0: euh, exactement. Le blocus continental contre Napoléon, c'est ça fait complètement partie de la culture
1: euh, et exactement. Et autre autre élément, autre élément, c'est que euh, comme le disait le, le géographe allemand Ratzel, étant donné que la mer est une, le commerce sera un. Et il y aura une vision monopolistique socratie. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de séparation. Et donc, très rapidement, l'Angleterre sera poussée vers la domination mondiale, puisque pour elle, le monde, c'est la mer, la, le, le commerce, c'est la domination euh, de la mer, et, euh, et comme on mêle le militaire... Et, euh, et, le, et le commerce, très rapidement, ça va devenir un empire euh, à la fois militaire et commerçant et économique. Et ce, et ce monde
0: de la mer, en quoi influe-t-il sur le comportement des élites en place et leurs relations vis-à-vis -vis des autres pays
1: Alors, en, en fait, euh, avec l'Angleterre, on, on a quand même une, on a une combinaison de euh, valeurs inégalitaires euh, du libéralisme, qui, donc du calvinisme, qui est euh, parfaitement adapté au monde de la mer. Le monde de la mer, euh, pas de distinction, pas d'avant ni d'arrière, le monopole, le, le commerce et, et l'aventurisme. Parce que le, le, le concept de, de grâce et de prédestination, mais surtout euh, de grâce calviniste, qui est en fait un appareillage idéologique euh, euh, taillé sur mesure pour, pour la bourgeoisie, eh bien, ça vous donne une, une idéologie taillée aussi sur mesure pour un empire commercial. Et donc, vous avez cette vision qui est fondée sur l'intérêt individuel, l'aventure. Donc on, on a quand même affaire à, à, à des peuples qui n'ont pas froid aux yeux et qui, euh, qui ont le goût de de l'entrepreneuriat et, et de la et et, euh, et, et, et de l'aventure et de la domination l'élément à la socratique pousse à la domination et vous... il oui, n'y a pas aussi le
0: sens de la parole donnée le fait que dans cet empire tout est tout est tout est liquide tout est relatif finalement la parole donnée est-ce qu'elle a moins de de, de, de place d'importance chez ces élites là par, par rapport aux élites russes par exemple bah, la, 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 la parole donnée
1: est euh... on le
0: voit on le voit avec oui, les États-Unis oui oui, oui oui qui oui, changent oui, les règles en cours de route est, à chaque fois
1: exactement ça je dirais que c'est plus euh, propre à leur anthropologie, leur vision inégalitaire. Mais, tout ça, que, mais tout
0: ça est un peu lié, non Oui, parce, parce que... Comme on si, vient de l'expliquer... Si, euh... Oui,
1: mais si vous considérez que votre partenaire qui est issu d'un autre peuple est votre inférieur... Vous pouvez tout vous permettre. Vous pouvez tout vous permettre. vous n'êtes pas tenu de respecter un engagement avec un être inférieur. Tout à fait. Je schématise, mais, mais c'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée. Et donc,
0: c'est aussi euh, cet affrontement euh, Russie-Occident, euh, un choc religieux. Avant de rentrer dans ce choc en religieux à proprement parler, pourquoi peut-on dire que la religion euh, des Russes est profondément attachée à la terre
1: Parce que euh, les Russes donc, sont des chrétiens euh, orthodoxes. Ils se considèrent, en fait, depuis la chute de Constantinople comme étant euh, la troisième Rome. Et la première Rome était attachée à la terre. Il ne faut pas oublier que euh, c'est l'Empire romain Empire tellurique par excellence, qui adopte le christianisme, donc une, une religion qui est liée, euh, liée à la terre. Puis le déplacement se fait vers Constantinople. L'Empire byzantin est aussi, était aussi un empire, euh, un empire terrestre. Et euh, troisième étape, Moscou, qui devient donc la troisième Rome. Donc historiquement, euh, ce christianisme catholicisme, puis donc orthodoxie, est ontologiquement lié à la terre. Et donc, vous avez sur le plan géographique, anthropologique et religieux, en Russie, une synthèse parfaite de la tellurocratie. Ils sont euh, terrestres à tous les niveaux. Au niveau anthropologique, géographique et spirituel.
0: Et à contrario, l'Angleterre, elle, euh, s'est coupée euh,
1: de Rome euh, durant la réforme calviniste alors avant même la réforme Calvini, puisque c'est avec Thomas Cromwell qu'on a une réforme religieuse qui consiste, je vais rapidement, à couper les ponts donc avec Rome, à rejeter l'autorité de, de Rome. Donc on est, à, on est juste après Martin Luther, on est dans, dans les années 1530, et à faire en fait du, du roi d'Angleterre le chef religieux. Avec l'église anglicane. Voilà. Et, et, et ensuite, dans un second temps, deuxième moitié du XVIe siècle, ils adoptent le calvinisme. Donc, Le calvinisme, comme je l'ai comme dit, qui est une réforme religieuse avec Calvin qui va euh, élaborer un appareillage religieux idéologique parfait pour la bourgeoisie. Et quelles sont les caractéristiques du calvinisme Alors, euh, inégalitarisme complet, mmh. <rire> euh, une doctrine qui est très portée sur, sur l'économie. Donc, on va autoriser de nouveau euh, la pratique de, de l'usure, par exemple. On va euh, donner une sorte de discipline à la bourgeoisie euh, qui est à la fois commerçante et, euh, et, et dans, les, dans les métiers de la banque. Donc, euh, donc ceux qui se convertissent au, au, au calvinisme sont surtout des, euh, des bourgeois. Donc on a une vision économique poussée vers l'intérêt avec la doctrine de, de, donc de la grâce qui est déjà chez Luther et de la prédestination. On a euh, une vision quand même matérialiste qui est un peu, même beaucoup, calquée sur l'idée de peuple élu. C'est-à-dire qu'on a dans le judaïsme l'idée de peuple élu, et avec le, le calvinisme, on a l'idée de classe élue. Et avec Karl Marx plus tard, on va avoir de nouveau ce, ce schéma, mais cette fois-ci, ce n'est pas la bourgeoisie qui est la classe messie, la classe élue, mais le prolétariat. Et euh, un grand économiste, historien de l'économie britannique disait que euh, Calvin était à la bourgeoisie ce que Karl Marx sera au prolétariat. Donc, une sorte de, de prophète bourgeois.
0: Et en quoi euh, cet apport du calvinisme euh, a-t-il été déterminant euh, pour l'Angleterre euh, dans son décollage euh, économique et dans l'explosion de, de, de son commerce
1: bah, Disons que euh, ça a été euh, une rencontre. <rire> C'est une rencontre entre une anthropologie, une égalitaire individualiste qui recherche son son intérêt, la rencontre au bon moment, je dirais, pour l'Angleterre, c'est-à-dire au moment où elle opère sa transformation euh, maritime, où elle va devenir euh, un, un, un empire et euh, un mariage parfait puisque le calvinisme va euh, offrir à, à l'Angleterre l'idéologie, la religion qui lui correspond parfaitement. C'est un, oui, un, un mariage parfait. C'est quand l'idéologie vient parfaitement se calquer à une anthropologie, à une histoire et à une tran transformation d'ordre économique et social. Et pour en revenir à, donc, à nos propos tenus un peu plus tôt,
0: concernant cet empire marin développé par, par l'Angleterre, euh, Est-ce ce, est -ce qu'on peut parler d'osmose entre euh, cet empire marin et le calvinisme, comme tu viens de le dire en fait, cette, euh, ces deux ces deux choses se sont mariées parfaitement pour donner finalement euh, euh, ce qu'a été l'empire anglais et puis aujourd'hui la Pax Americana.
1: Oui, alors c'est euh, comme je l'ai dit et, et ça Karl Schmidt l'a très bien vu, c'est que le calvinisme était la religion parfaite pour euh, la puissance maritime. Puisque c'était euh, une religion, c'est toujours une religion de la recherche de l'intérêt, de l'idée en fait que la réussite économique et sociale était une preuve d'élection. Mm -hmm. euh, comme, comme dans le judaïsme, D'élection divine, oui, donc un, un véritable matérialisme. Et le, le, le marin, qui est aussi euh, commerçant, aventurier, va tenter sa chance en, en croyant, lui avant même de, de croire en dieu et d'une certaine façon ça va le justifier au sens religieux c'est une justification religieuse donc plus il va ré, plus il va réussir et plus il va euh, s'entêter dans cette réussite qui est matérielle euh, et économique et ça va vous donner plus tard avec les pères pèlerins et la naissance des états unis l'idée de destinée manifeste l'idée que les états unis ont un destin au départ régional, euh, puis continental, avec l'Amérique du Sud et, et du Nord, et au XXe siècle international. C'est-à-dire que les États-Unis constituent un peuple élu, un peuple messie, qui a un destin religieux pour le monde. Et donc l'idée, c'est d'imposer au monde entier le libéralisme. C'est pour ça que Francis Fukuyama nous dit à la, au lendemain de la chute de l'Union soviétique que c'est la fin de l'histoire. C'est une vision en fait messianique de l'histoire, où la Pax Americana sera totale, euh, absolue, et elle pourra imposer au monde entier, même en, en nous massacrant, le libéralisme. Et donc, ce, cette vision rentre
0: aujourd'hui, on le voit, en confrontation directe avec euh, la Russie, hein, qui réapparaît, qui réaffirme sa force, euh, justement, en se nourrissant bah, de, de sa tradition, de ses valeurs. Et, euh, et c'est le conflit que l'on voit actuellement en Ukraine. Et c'est un conflit qui, à mon avis, ne
1: fait, ne fait que commencer. Oui, c'est, euh, euh, disons, la, la phase finale d'un très grand euh, conflit. Euh, alors on peut dire un conflit entre terre et mer, un conflit entre euh, tradition et modernité, un conflit entre judéo-protestantisme et christianisme euh, traditionnel, authentique, on peut voir les choses à, à, à plusieurs niveaux, mais sur le plan géopolitique et idéologique, la Russie est la puissance continentale, qui dit en fait à cet euh, hégémonisme euh, libéral, stop, la frontière la serre, vous n'allez pas nous submerger. Et, et euh, et cette puissance tellurique, son rôle historique, euh, par nature, c'est de fixer des limites. Parce que tout empire terrestre a une limite. La limite est fixée par la terre, la frontière naturelle, ou euh, bref, peu importe. Mais il y a toujours une limite. Donc, l'empire euh, terrestre est limité, et il est limitateur. Alors que la puissance maritime n'a aucune limite, puisque son monde est le monde de la mer où il n'y a pas de frontière. Et donc, le, la confrontation... Était inévitable. C'est, j'appelle ça une confrontation élémentaire. Parfait. Merci beaucoup, Youssef, pour euh,
0: ces analyses. Je rappelle aux auditeurs que s'ils si apprécient, euh, donc, justement, euh, ces, ces analyses de Youssef, qu'il n'hésite pas à le soutenir via le financement associatif, financement associatif de la rédaction et de RFM, qui permet justement de continuer ce combat, Un combat qui est difficile face à ce mur de propagande auquel nous faisons face. Nous rappelons que depuis la fermeture de RT et de Sputnik en français, il ne reste quand même plus grand monde pour défendre cette vision multipolaire en France. Donc ER est à la pointe de ce combat. Depuis, depuis une quinzaine d'années, nous faisons front et face à l'ennemi. Donc n'hésitez pas à nous soutenir vraiment. Nous avons plein de projets d'expansion et votre aide est bien sûr cruciale pour mener à terme euh, tous ces projets. Voilà. Je vous remercie à tous. Euh, je vous dis à très vite. Et pour ceux qui souscrivent donc à ce financement associatif, restez avec nous pour le bonus. Salut à tous. Salut Youssef. Salut. La marche du monde. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête.
1: Youssef Hindi.
0: Choisis
1: la pilule rouge. Tu restes au pays des merveilles. La marche du monde.